0: Über Pankow Äh, Herzlich Willkommen nach einer kleinen Sommerpause äh, in meiner Interviewserie über Pankow ein Kennenlernen mit der zukünftigen Linksfraktion in der BVV habe ich es äh, dann nach meinem Urlaub äh, geschafft, gleich wieder einen Termin zu vereinbaren. Ich sitze hier heute, was auch sehr lustig ist, in meinem alten Fraktionsbüro bei der Piratenfraktion und habe zu Gast die Jana Stille. <lacht> Äh, welcher Platz war das nochmal? Ich habe das gerade. Platz schön. 9 Der Platz 9, genau. Das ist der eine, gleich der erste Platz vor mir auf der Liste sozusagen. Mhm. Ich habe mich in meiner Urlaubssommerpause sozusagen selber übersprungen mhm. und kein Selbstinterview gemacht. Mhm. Herzlich willkommen. Wie ja, gefällt es dir bei uns im Büro?
1: Ja, es ist sehr schön. Ähm, du hattest ja angekündigt, dass es sehr klein ist. Finde ich gar nicht. Ich finde es eher gemütlich. Ähm, ja. Mir gut.
0: Ja, wir haben hier so ein bisschen die äh, so jugendfreizeitheim atmosphäre <lacht> <lacht> uns dafür entschieden, aber da wir hier ja auch nur sechs Leute sind, ähm, kann man das äh, so schon mal machen. Wer bist du? Wo kommst du her? Die übliche Einleitung. Stell dich doch mal kurz vor. Ja,
1: ähm, ja ich bin Jana Stiller, ähm, komme gebürtig aus Wedding, also ich bin in Wedding aufgewachsen, ähm, direkt am Plötzensee ähm, und ja, meine Eltern, ähm, meine Mutter ist deutsch und mein, Spat- äh, mein Vater ist äh, gebürtiger Finne, beziehungsweise ist dann nach Schweden emigriert. Ähm, ja. Ja,
0: daher kommt dann wahrscheinlich auch der Doppelvokal. In der genau, also
1: der, genau, ich werde ja mit, ähm, also mit drei A's geschrieben, ja. also J-A-A-N-A. Und ähm, das ist finnisch, genau. Und ich hieß ja vor meiner Heirat, hieß ich ja Björkmann. Das ist ja der schwedische Teil im Grunde meinem früheren Namen gewesen. Und ähm, genau, ähm, das sind eben so meine meine Ursprünge. ähm, Und ich kann auch, ähm, also mein Vater hat auch mit mir Schwedisch geredet. Also da habe ich dann auch eben so ein bisschen sprachliche Wurzeln auch. Und ähm, genau bin dann, also meine Eltern haben sich dann in Moskau kennengelernt, waren nämlich dann auch eben aktiv in der kommunistischen Richtung, mhm. haben sich dann in Moskau kennengelernt und dann ähm, sind meine Eltern dann gemeinsam nach Berlin gezogen, mhm. danach. Und ähm, dann bin ich in, in
0: Berlin aufgewachsen und ähm, Wann hat es sich denn äh, Richtung Pankow verschlagen oder wohnst du immer noch da? Ähm?
1: Nee, genau. also in, ich hab, war erstmal ähm, in der Schulzeit ein Jahr in Amerika, ähm, um mal ein bisschen rauszukommen. Und ähm, dann ich, habe ich hier mein Abitur gemacht und bin dann erstmal nach Wilmersdorf gezogen, ähm, an den Bundesplatz. Und das hat mir auch total gefallen. Ähm, und dann war ich dann noch mal im Tiergarten und dann irgendwann eben... Ähm, bin ich dann in Pankow oder in Prenzlauer Berg gelandet, genau. Und ähm, jetzt seit 2011 äh, bin ich in, ähm, lebe ich in Prenzlauer Berg und äh, seit 2012 jetzt da, wo ich jetzt wohne, also quasi ein bisschen weiter nördlicher. Und ähm, es genau, gefällt mir total gut und ähm, ich habe das Gefühl irgendwie, angekommen zu sein, man kennt die Nachbarn, man kennt äh, den Bäcker, äh, man sieht die, mhm. ja, die Menschen, die um einen herum arbeiten, sieht man jeden Tag und ähm, obwohl man, ja, noch nie irgendwie privat wirklich was gemacht hat, grüßt man sich, unterhält man sich und, ähm, ja, man hat das Gefühl, ja, irgendwie ähm, angekommen zu sein.
0: Ja, ne, das äh, ist bei mir ja auch ein bisschen, ein bisschen ähnlich, ähm, jetzt, sehr spät in den Prenzlauer Berg gekommen, aber irgendwie fühlt man sich jetzt doch auch ganz wohl, obwohl natürlich äh, die aufregenden Zeiten so ein bisschen vorbei sind. Man hat schon das Gefühl, es ist ein bisschen dörflicher geworden ja. im Prenzlauer Berg, aber das liegt sicherlich auch ein bisschen in daran, dass man sich eher mehr mit Kindern rumtreibt ja. zur Zeit. Aber ihr seid ja auch eine relativ große Familie, wenn ich das richtig meine.
1: Naja, zwei sagen. Kinder sind jetzt nicht groß, aber... Ähm, also ja, Le- also was ja. für viele Leute. <lacht> ja, also das stimmt schon. Also ähm, wir haben ja ähm, eine große Tochter und eine, einen kleinen Sohn mhm. und ähm, haben ja dadurch auch ähm, total viel auch im Bezirk zu tun. Also äh, die große Tochter, die geht in Sportverein und ähm, ist Deswegen auch immer in der Stadt unterwegs, irgendwie auch ähm, zu Radrennen, also die macht Radsport. Und da fährt man natürlich dann auch viel rum und kommt viel rum und ähm, genau, ähm, entdeckt viel.
0: Wie hat es dich denn dann, warum, was hat dich denn dann politisch gemacht eigentlich? Also, ich meine, wie hast du schon irgendwie zu der Schule, also wir ja. hatten. In den vorherigen Gesprächen war immer mal offensichtlich der Bezirksschülersprecher äh, mhm. mhm. ähm, ein Weg, wie man sich ins politische Geschäft bewegt hat. Ähm, Gab es bei dir irgendwas, was dich äh, dahingetrieben hat oder ist das eher eine Entwicklung der Neuzeit sozusagen einfach so eine?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, so die Linke ist natürlich eine Entwicklung der Neuzeit, aber wenn ich so zurückblicke, ähm, kann ich eigentlich sagen, dass ich ähm, immer politisch war oder auch immer politisch geprägt war. Allein durch meine Eltern ähm, war ich ja sehr politisch geprägt. Ähm, und äh, meine Mutter zum Beispiel ähm, war Personalrätin im Wasser- und Schifffahrtsamt. Das heißt auch eben so ähm, Streiken und Demos und so war, spielten natürlich immer eine Rolle. In der Schulzeit war ich jetzt nicht irgendwie so aktiv, aber dann ähm, habe ich ja mit dem äh, Lernstudium begonnen. Und ähm, da bin ich sofort in die Fachschaft eingetreten, also von dem ersten, vom ersten Semester bis zum letzten, also fünf Jahre, war ich dann ähm, aktiv in der Fachschaft tätig und ähm, hatte dann auch, ähm, war dann auch studentische Vertreterin in Gremien, also ähm, so ein bisschen Hochschulpolitik hat man dann auch gemacht, also hat man so reingeschwimpert, aber das war natürlich eher so, dass man das gemacht hat, um sich irgendwie da einzubinden, um Freunde kennenzulernen, um irgendwie dieses dieses studentische Leben irgendwie auszukosten. Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich ähm, angefangen zu promovieren und da habe ich ja ja Juri kennengelernt, den du ja auch interviewt hast.
0: Genau, das war gleich die erste Serie, wer da nochmal zurückspringen war. Und ähm,
1: der war zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, war er noch Stadtverordneter in Fürstenwaldem. Mhm. Und ähm, ich habe dann angefangen, also wir haben natürlich viel, viel diskutiert und ähm, habe dann auch angefangen, mich dafür zu interessieren, für ja, die Einbindung äh, oder die p- politische Arbeit irgendwie. Und dann habe ich ihn auch häufiger, ähm, in Anführungsstrichen, besucht in den ähm, Stadtverordnetenversammlungen. Da darfst du natürlich auch dann teilnehmen mhm. an bestimmten Teilen der Sitzung. Und ähm, ich fand es immer total spannend, weil man man ganz genau wusste, okay, jetzt reden sie gerade über genau diese Straße. Und dann hat mir Jurik erzählt, okay, ähm, darum geht es uns eigentlich. Und dann hat er erzählt, okay, die andere Fraktion hat dann irgendwie ein Gegenargument. Und dann hat er mir erzählt, wie wir versuchen eben auch ähm, Argumente wieder dagegen zu finden und so. Und ähm, ich fand es total äh, spannend. Und ähm, dann haben wir uns eben entschieden, nach... Berlin zu ziehen und dann musste ja Jurik eben dann sein Mandat aufgeben und ja dann haben wir einfach überlegt okay was machen wir wir wollen uns engagieren auf jeden Fall und dann ähm, habe ich gesagt okay ähm, ich würde gerne in die Partei eintreten also in, in die Linke weil ich habe ja da auch eben jetzt auch viel ähm, mir auch in der Richtung viel angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, ich trete ein. Und dann hat es einfach so seinen, seinen Lauf genommen. Irgendwie. Und, ähm, ja, also ich habe mich mit den anderen Parteien, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so viel auseinandergesetzt, weil ich immer in die Richtung ähm, links sowieso ja schon tendiert habe.
0: Du hast, du hast das vorhin erwähnt, sozusagen mit, ich sage immer, kommunistischen Eltern, ist das einfach so eine frühe Prägung, dass man dann alternativlos sozusagen in diese Richtung geht? Oder kommt da irgendwann auch ein Punkt, wo man anfängt, das zu reflektieren und zu sagen, ich muss jetzt doch mich nochmal damit beschäftigen, mhm. um selber meine Entscheidung nochmal zu begründen?
1: Also es gab, es gab Zeiten, denen ich, ähm, in die, denen ich die Entscheidung oder auch die ähm, Art, wie meine Elternpolitik gemacht haben, äh, irgendwie total... Komisch fand irgendwie. Ne? Also zum Beispiel, also wie gesagt, meine Eltern haben ja in Westberlin gelebt, mhm. aber fanden natürlich die DDR total toll. Und äh, habe aber dann auch angefangen, ähm, das so ein bisschen kritisch zu sehen, weil ich ja dann zum Beispiel mich gefragt habe, na, warum, warum lebt ihr dann nicht in der DDR zum Beispiel? Oder so, oder? Ähm, und ich meine, meine, meine Mutter hatte natürlich äh, hatte natürlich eine Arbeit in, in ähm, Westberlin, deswegen ging das natürlich nicht. Und mein Vater war halt. Ähm, Schwedischer Korrespondent in der DDR. Das heißt, er mhm. ist eigentlich jeden Tag
0: Zu Arbeit zur Arbeit
1: äh, in, also nach Ostberlin gefahren. Das heißt, er hat ja auch ähm, in der DDR gelebt, aber hatte natürlich dadurch auch unglaubliche Privilegien ne, mhm. als Korrespondent. Und das habe ich irgendwann auch sehr kritisch gesehen, weil ich einfach dachte, okay, ähm, eigentlich hat man ja eben eine Ideologie, dass die Menschen gleich sind und gleich verdienen sollten und so. Und mein Vater hat aber eben davon profitiert, dass er eben ähm, da bestimm- bestimmte Sonderregeln ähm, eigentlich hatte. Mhm. Und wie gesagt, hat mich da so, auch so ein bisschen distanziert auch von ihrer politischen Arbeit und habe dann aber irgendwie gemerkt für mich, dass einfach ähm, dieses diese, so die, das linke Handeln irgendwie ja trotzdem irgendwie ähm, verfolgt worden ist, auch von meinen Eltern. Also eben, und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen alternativlos weil zum Beispiel meine Eltern sind jetzt zum Beispiel auch sehr unpolitisch oder was heißt nicht unpolitisch, aber mein Vater ist jetzt eher konservativ und so also der ist überhaupt nicht mehr in der linken Richtung unterwegs, würde ich sagen, deswegen
0: Das müssen wir später noch mal genau, genau diese Kategorien müssen wir später nochmal ganz kurz definieren, ja, genau. das ist glaube ich auch ein
1: bisschen genau das ist nicht schwierig aber Genau, aber also für mich einfach, so wie ich aufgewachsen bin oder so, äh, so mit den Werten, mit denen ich aufgewachsen bin, ich finde die am meisten in der, in der Linken einfach wieder. So. Und, ähm, ja.
0: Was sind die, äh, kannst, kannst du die benennen? Also was ist der, der Hauptwert für dich? Also ja, was, was ja. macht Links aus für dich?
1: Also in erster Linie ist es eben Gerechtigkeit. Irgendwie, dass man versucht, dass die Menschen ähm, ähnliche oder gleich gute Bedingungen einfach haben. Also ich bin ja auch Lehrerin und deswegen möchte ich natürlich ähm, oder bin ich davon überzeugt, dass ähm, alle Menschen den gleichen Zugang zu Bildung haben sollten. Ähm, dass man Ausgleiche schaffen muss, ähm, weiß ich nicht, in Form inhaltlicher Form oder weiß ich nicht, Klassengröße oder sowas, wenn es halt eben Defizite gibt, dann muss man eben darauf reagieren und so. Ähm, Und ja, also ich glaube, der Punkt Gerechtigkeit ist eben so so das größte Thema, also Fairness, ähm, ja, also das wäre erstmal so mein mein, Hauptmerkmal, Kult, also Toleranz. Toleranz gegenüber äh, anderen Kulturen, anderen Religionen, anderen Menschen, das ist einfach so, eben, das ist, was ich, das ist, was für mich auch einfach, glaube ich, am wichtigsten
0: ist. Und äh, nur, weil, weil wir eben das, und was ist für dich konservativ?
1: Hm, das ist, ja, das ist, das ist interessant. Also, oder was
0: macht, was macht, sag ich mal, dein, deine, deine Eltern oder deine Familie jetzt eher konservativ? Also ich meine, das da gibt es ja auch noch Unterschiede, ähm,
1: also ich habe mich in letzter Zeit ziemlich viel in, damit auseinandergesetzt, ähm, was ist für mich konservativ, ähm, weil ich ja generell ja auch so, n, so eine Bewegung empfinde, auch in Panko oder generell in der Gesellschaft, eher hin ähm, zu diesem ähm, konservativen Denken. Also für mich heißt es einfach, ähm, mir soll es gut gehen. Ähm, Und was jetzt in meinem Umfeld jetzt wirklich passiert, oder in meinem weiteren Umfeld, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Hauptsache, ähm, ich habe eine Arbeit, die Arbeit wird gut bezahlt, Ähm, ich kann meine meine Miete bezahlen, kann meine Kinder auf eine gute Schule bringen. Diese diese Kette, die sich dann eben dann langzieht, das, glaube ich, ist konservativ für mich. Und ich glaube, ähm, dass es vielleicht auch normal ist ähm, aufgrund von der, Tats- oder aufgrund der Tatsachen, was gerade hier passiert, dass es einfach ähm, viele Ängste gibt und ich habe auch sicherlich viele Ängste, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, muss ich dazu sagen, aber ähm, ich finde es nicht die Lösung zu sagen, okay, ich gucke jetzt irgendwie, was, was tue ich jetzt für mich und ähm, was, was äh, ist für mich gut, damit es mir gut geht, das, finde ich, ist nicht die Lösung, auch wenn man
0: Angst mhm. hat. Also. Ja, es, äh, ich finde das, äh, die, Begründung, also die Begründung über die Familie, das kennt man ja eigentlich schon sehr lange und das scheint ja auch was zu sein, was tatsächlich unabhängig vom Zeitgeist passiert. Also, mhm. ich weiß nicht, ich kann ihn jetzt nicht zitieren, aber es gibt ja auch diesen berühmten Spruch, irgendwie wer vor 30 kein Kommunist, genau. ist, hat kein Herz. Mein so Vater zitiert also das sehr oft. <lacht> das ist ja die, ähm, und das ist natürlich schon, ähm, wenn man dann plötzlich eine Familie hat. Also äh, ich beobachte das an mir selber so ein bisschen, mhm. aber ich kenne tatsächlich das auch im direkten, so von Onkels, die man dann halt fragt irgendwann so mit 60. Warum bist du dann eigentlich so geworden, wenn du mir erzählst, dass du das in deiner Jugend gemacht hast und so naja, dann, na ja, dann habe ich halt hier meine Frau kennengelernt und dann war plötzlich alles anders. Dann hatte ich zwei Kinder und dann, und deshalb finde ja, also das, das äh, scheint ja doch, sozusagen, ähm, wenn man dann seine eigene Herde gegründet hat, ähm, dann... Wird man vielleicht irgendwie auch so ein bisschen bedächtiger, wo man sich mit der rumtreibt und nicht mehr ganz so risikofreudig äh, äh, Mhm. beim beim Experimentieren? Oder man hat ja schon auch ein Bedürfnis auf eine gewisse Verlässlichkeit von Dingen. wo man sich sagt, so, das ist ja schon ganz schön zu wissen, ob jetzt meine Kita in der Form äh, nächste Woche noch da ist oder ob die jetzt beschlossen haben, einfach was völlig anderes zu machen. Nee, auf jeden
1: Fall. Ähm, ich find, ich, und ich finde, das ist ja total oft zu beobachten, genau dieser Punkt, okay, ich habe jetzt Familie ähm, und jetzt muss ich eben gesitteter oder was auch immer leben. Und das finde ich aber muss überhaupt gar nicht sein, ja. ne? also das sieht man ja, ich will überhaupt nicht jetzt viel zurückspringen zu, zu, zu Jurik, ne? mhm. aber da sieht man das ja ganz klar, dass die gesagt haben, die Eltern von meinem von, von Jurik haben halt eben gesagt, ähm, uns ist Politik total wichtig, wir möchten Sachen verändern, wir möchten uns engagieren, wir möchten uns beteiligen an dem Leben, an den Entscheidungen ähm, in unserem Wohnort ähm, und und haben es, äh, glaube ich, auch, auch den Kindern weitergegeben, dass es halt wichtig ist, für seine Werte, für seine ähm, Ideale zu kämpfen. Und das ist aber auch so ein Punkt, der mir auch total wichtig ist, dass meine Kinder eben sehen, okay, ich kann nicht einfach hier zur Schule gehen, hier studieren, hier ich ja, muss vielleicht auch irgendwas zurück zurückgehen. Es muss ja nicht in, in der Form sein, wie wir es tun. Es kann ja auch ein anderes Engagement sein. Ne? Aber einfach, das ist total wichtig, dass, dass man einfach sieht oder dass die Kinder sehen, okay, es gibt nicht nur die Arbeit, es gibt nicht nur die Familie, sondern es gibt auch noch was darüber hinaus.
0: Ja, du meintest ja eben, dass du das Gefühl hast, dass ich der, also, also dass ich das der Zeitgeist eigentlich auch gerade äh, ein bisschen in eine konservativere äh, Richtung entwickelt. Ähm, Wie wie nimmst du das wahr? Du hast gesagt, du bist Lehrerin. Ähm, Mhm. Aus meiner eigenen Erfahrung, also ich bin ja kein Lehrer, aber ähm, wenn ich mich erinnere, wenn ich ich weiß nicht, das war schon vor zwei, drei Jahren, da habe ich mich mal irgendwann mit einem Abiturienten halt so unterhalten, wie das denn bei denen jetzt in der Schule läuft und ja. vor Schrecken festgestellt, dass die schon vorm Abitur mit Stress und Zukunftsängsten ja. durch die Gegend rennen, wo wir noch äh, die große Freiheit erwartet hatten und in der E-Phase irgendwie ein Jahr im Ausland uns rumgetrieben Aha. haben und das passiert heute alles nicht mehr, weil die ja. schnell schnell fertig werden müssen und schon darüber nachdenken, wie sie möglichst schnell durch die Uni gerankommen und ja, deshalb fände ich das eigentlich ganz interessant sozusagen, ob man da an den Schülern sozusagen, ob es da in dem Schulkontext ob das halt eine Rolle spielt, dieser Diskurs. Mm. Also ob da sozusagen diese Beschau auf die eigene Karriere wahrscheinlich ja, also, ähm, schon mm. so eine starke Rolle spielt. Oder
1: also ich bin ja an einem Lichtenberger Gymnasium mm-hmm. und ich muss auch sagen, dass ähm, die Kinder, die dort zur Schule gehen, die haben eigentlich auch Eltern, die ich würde mal eher auch links sind, ne? also eher oder eher sozialdemokratisch, also eher irgendwie ähm, in die Richtung tendieren, dass sie jetzt vielleicht nicht die CDU vielleicht wählen. Ne? So. Und dadurch habe ich natürlich ähm, auch Schüler, mit denen ich auch äh, generell erstmal viel ähm, diskutieren kann und ähm, auch da habe ich nicht, das, erstmal überhaupt nicht das Problem, von rechtsradikalen Kindern oder sowas, oder auch... Ich genau, wollte gar nicht die,
0: so weit gehen. Nee genau, aber also, <lacht> die Kinder, nee, genau,
1: also... Die Kinder, die ich irgendwie, mit denen ich ähm, arbeite, die sind schon total reflektiert. Mhm. Die wissen, also das, was du halt eben gesagt hast, die wissen, ähm, okay, das wird von mir verwar- erwartet und, ähm, äh, und das kann ich aber leisten. Ne? Also die, wissen, die, die wissen es schon. Ähm, so was sie zu leisten haben. Und das ist manchmal wirklich erschreckend. Ich hatte zum Beispiel ähm, am Anfang, als ich da angefangen habe, an der Schule hatte ich einen ähm, Chemieleistungskurs mit sieben Schülern. Und ähm, da saß eine Schülerin drin und die hat mir mal erzählt, was sie alles machen muss in, dem, in, der, in, in ihrer Woche. Und da kamen wir auf 43 Stunden Schularbeit. Mhm. Also, und da war noch nicht mal Hausarbeiten oder sowas drin. Und das, fand ich so erschreckend. Sie hat mir dann zwar hat das zwar so ein bisschen relativiert, so ein bisschen, ähm, ähm, dass, dass ja im nächsten Semester kann ich ja dadurch äh, weniger Kurse oder sowas machen, aber ich fand allein diese, diese Zahl, 43 Stunden pro Woche für so eine Schülerin, fand ich schon total enorm und es hat mich auch total erschreckt und ähm,
0: aber das war jetzt sozusagen 43 Stunden neben dem Schulunterricht? Oder nee, nee, das war mit schon ja, ja, mit Schule,
1: aber jetzt ohne Hausaufgaben. Also sie ja. hatte schon ähm, un- un- unglaublich volle Tage. Ne? Und da war zwar jetzt vielleicht auch noch die AG drin und sowas, ne aber trotzdem äh, allein einfach in, dieser, in der Schule, in dem Gebäude irgendwie zu verbringen. Ne? Und ähm, das, das hat mir nochmal so deutlich gemacht, okay, ähm, diese zwölf Jahre ähm, Abitur, das ist total krass. Und das ist vielleicht gut für Schüler, die ähm, unterfordert sind auf in Anführungsstrichen normalen Schulen oder ähm, äh, dieses, äh, die 13 Jahre quasi absolviert würden, ist vielleicht dieses 12 ähm, Jahresystem auch in Ordnung. Ne? Aber es gibt, glaube ich, unglaublich viele Schüler, die auch darunter leiden und auch bei mir darunter leiden. Wenn ich in der 9. Klasse, ich habe eine 9. Klasse auch in Chemie und wenn... Also, Natürlich haben wir auch rumgemeckert, wenn wir jetzt einen Test geschrieben haben oder sowas, aber wenn man in das Klassenbuch guckt, dann sieht man dieses Haufen an ähm, Klassenarbeiten, an an Leistungskontrollen, das ist schon echt Wahnsinn. Und und ich ähm, sehe auch, dass zum Beispiel wenig Schüler zum Beispiel ins Ausland gehen. Jetzt könnten das zum Beispiel ja viele in der 11. Klasse auch immer noch machen und dann die 11. noch mal wiederholen. Ne? Also bei, uns, mhm. bei mir war das so, ich bin in der 11. nach Amerika gegangen und konnte die dann in Anführungsstrichen überspringen, weil die 11. ja eher so eine Orientierungsphase war. Genau. Ne? Genau. Und ähm, und dann. Ähm,
0: Aber das geht jetzt sozusagen nicht mehr, weil ja das 13. Schuljahr fehlt. Genau, das
1: Überspringen geht jetzt ja, nicht so. mehr. Und das nehmen halt viele in Kauf und das finde ich auch gut und ähm, ich glaube auch, dass das viel, vielen Leuten hilft, mhm. auch weiterzukommen. Aber es trauen sich natürlich nicht viele, weil sie sagen: Okay, nee, dann bin ich ja ein Jahr älter, ähm, wenn ich anfange zu studieren mhm. oder so. Und ähm, also. Ich sehe ganz oft eben diese leistungsorientierten Schüler, das sind eben auch an meiner Schule sehr viele Schüler, das sind dann eher die, die zwar schnell in den Beruf eintreten, aber ich glaube nicht, dass dass sie unbedingt glücklicher werden dadurch und ich glaube auch nicht, dass sie zum Beispiel in ihrer Berufsbiografie so einen stringenten Weg haben. Ich glaube, dass viele dann auch realisieren, oh, das war es eigentlich gar nicht irgendwie, jetzt wechsle ich doch, äh, jetzt wechsle ich nochmal. Das ist ja in Ordnung, aber es ist in, in, sind ja trotzdem frustrierende Momente, in denen ich dann realisiere irgendwie, okay, ich habe jetzt hier äh, drei Jahre studiert und, oder zwei Jahre studiert und wechsle jetzt. Ähm, also ich habe einen Schüler getroffen, ähm, der jetzt ähm, frei, ein freiwilliges Soziales Jahr macht Und ähm, im im Kindergarten und will danach eben auf Lernen studieren. Und ich glaube, das ist, da sieht man, okay, der guckt jetzt erstmal rein, wie kommt er mit den Kleinen so klar und und hat schon so jetzt so ein bisschen so geliebäugelt, eben auch auf Lernen zu studieren. Und ähm, da denke ich äh, dann, da wird es dann auch was. Mhm. Aber also, genau, und jetzt wieder zu der Anfangsfrage mit mit, mit, mit diesem. Also mit der ja, konservativen konservative Zeit, Sicht, genau diese so. Ja. Also ich glaube, dass die Schüler ganz klar vermittelt bekommen, okay, um, ihr braucht Geld, um, ihr braucht einen guten Job und am Ende braucht ihr eine gute Rente. Also ich hatte, ich bin ja auch Geografielehrerin und um, ich hatte so eine Umfrage, welche Themen interessieren euch? Und da waren Renten zum Beispiel ein Thema. Und ich dachte, okay, die haben noch nicht mal den Weg zum Berufsleben eingeschlagen. Trotzdem machen sie sich da schon drüber Gedanken. Und und das das fand ich total krass. Darüber sollten sie sich eigentlich noch gar keine Gedanken machen müssen.
0: Wobei das natürlich lustig ist, weil wenn ich mir überlege, das sind ja wahrscheinlich irgendwie... Welches Alter haben jetzt die Eltern von deinen Schülern? Das ist 40, halt, 50. Genau, das ist jetzt ja halt die Generation, genau. die in den 90ern sozusagen selber ihre Schule zu Ende gemacht hat genau. und ins Berufsleben gestartet sind und die dann irgendwann nach 2000, Mitte 2010 mhm. so äh, ins Berufsleben gestolpert sind, mhm. äh, nach jahrelangem Studium und es ist mir doch alles egal und plötzlich festgestellt haben so, oh, Scheiße. Wenn <lacht> <lacht> ich jetzt selbst, okay, ich muss ja verdammt gut noch verdienen jetzt die nächsten mhm. Jahre, damit da noch was übrig bleibt, und hätte ich, warum habe ich denn eigentlich nicht nach dem Abi gleich mal irgendwie so einen blöden Lebensversicherungsvertrag? Also keine Ahnung, aber mhm. ich glaube schon, dass dieses Rententhema sozusagen, also das ist für uns als Generation noch so selbstverständlich gewesen, mhm. dass das irgendwie nebenbei passiert, weil das bei unseren mhm. Eltern so war. Ja dann wird das irgendwie plötzlich privatisiert, dieses ganze System, mhm. und du merkst so, oh scheiße, je früher ich damit anfange, ist es eigentlich schon sinnvoll, dass Eltern für ihre Kinder schon anfangen, in Rentenversicherungsverträge mhm. einzuzahlen, damit am Ende noch irgendwas rumkommt. Und dann jetzt auch noch aktuell gerade, halt, dass halt selbst noch nicht mal klar ist, ob diese Verträge, die man da abschließen ja. könnte überhaupt Sinn ergeben. Aber insoweit ist das, glaube ich, eine knallharte Reaktion darauf, auf dass Eltern selber gelernt haben, scheiße, wir haben das ganz schön verkackt.
1: Das habe ich die auch, ge- das habe ich die auch gefragt. Ich so, ähm, warum beschäftigt ihr euch denn äh, damit, oder warum beschäftigt euch das? Und dann haben sie natürlich auch gesagt, naja, äh, weil wir das zu Hause auch diskutieren. Ne? Ähm, also genau, aber trotzdem ist es ja äh, auf jeden Fall eine Reaktion eben auch, auch auf das die Ängste der Eltern. Ne? Ja. Und ähm, und genau und ich glaube, dass äh, diese Ängste der Eltern ähm, sich eben auch ganz stark auf die Kinder auswirken. Und auch in dem Sinne, okay, ähm, man muss einen guten Job haben, man muss viel Geld haben und das am besten alles nur für sich. Ne?
0: Das ist schon eigentlich heftig, wenn man sich das anguckt, wie sehr diese diese neoliberale Welle sich mittlerweile durchgezogen hat, mhm. irgendwie auf die, ja, also von, von irgendwie einer politischen Spielart jetzt tatsächlich zu einem Gesellschaftsverändernden. Mhm. Die Kinder haben schon die Existenzängste der Eltern geerbt. Das ist ja. schon interessant, eigentlich.
1: Ja, Auf jeden Fall. Na, ja, und ich glaube aber, dass es in anderen Schulformen natürlich auch anders aussehen aussieht. Also da gibt es natürlich auch Kinder, ähm, die überhaupt keine Perspektive sehen. Also ich habe mich jetzt auch viel mit anderen Schulformen auseinandergesetzt, weil ich jetzt mit meinem Referendariat fertig werde und ähm, dementsprechend natürlich auch gucken muss, ähm, an welcher Schule ich dann arbeite. Und dann habe ich auch ähm, eine eine Gemeinschaftsschule besucht äh, in Moabit. Und das Also da bin ich vom Glauben abgefallen, dass es so, also dass so Unterricht abläuft, einfach. ich fand es so, so, also ich ich saß echt in diesem Unterricht drin und dachte, so darf Unterricht nicht ablaufen. Also ich habe auch den Kollegen, äh, Kolleginnen und Kollegen gar keine Vorwürfe gemacht, weil die haben guten Unterricht gemacht, aber ähm, an den Schülern hat man einfach gemerkt, dass sie unglaublich perspektivlos sind und dass sie einfach, dass es denen egal ist, dass sie da sitzen. Hm. Oder, oder Zumindest, dass man das Gefühl hat, dass es ihnen egal ist. Und das, und das fand ich, ähm, und da habe ich auch gedacht, das, das, das darf nicht sein. Entweder ähm, muss man was ändern an der Klassengröße oder man muss was ähm, an, an der Anzahl der Lehrer in, im Unterricht ähm, verändern. Aber das sind natürlich alles Dinge, die man zum Beispiel jetzt auf bezirklicher Ebene ja nicht ändern kann. Aber das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass wir bildungspolitisch... Ähm, irgendwie weiß ich nicht, ob auf, auf einem falschen Weg sind oder immer noch auf einem falschen Weg sind oder jetzt gerade entgleiten, das, also, weil das ist ja so, so komplex, das ganze System. Ne? Ähm
0: aber aber, aber dein, ich mein, dein Referendariat kommt jetzt zu Ende. Wenn du dir ähm, deine Traumschule backen dürftest, an der du anfangen willst, wie, wie sähe die aus oder was, was würde die ausmachen?
1: Aber es das, das ist total spannend, weil es ähm, war auch so eine Aufgabe, ähm, die wir im Referenariat auch mal hatten. Also generell ähm, würde ich sagen, das ist eine Schule für alle Leute, also für alle Menschen, für alle Religionen, für alle ähm, Denkweisen, ähm, egal ob ähm, körperlich behindert, geistig behindert, ähm, also genau, also einfach eine Schule für alle Menschen. Ähm, dann eine Schule, die jahrgangs, also die quasi von der ersten bis zum meinetwegen Abitur reichen wird, also so ein bisschen Thema Gemeinschaftsschule. Dann ähm, wäre, wären ähm, Anteile drin ähm, des freien Lernens drin, also wo Schüler sich wirklich sagen: können, Okay, ich ähm, möchte jetzt ähm, mich nur mit Deutsch beschäftigen oder nur mit der Geschichte beschäftigen oder nur mit dem Thema Fische beschäftigen oder sowas. Ne? Dass man dann einfach eben, ähm, freies Lernen stärker fördert, ähm, dass, die, dass die Lehrer äh, entlastet werden, ähm, dass, es, dass, es viel, dass es weniger leistungsorientiert ähm, ist, also dass man Wege findet, Leistung anders auszudrücken Es gibt ja schon viele, viele mhm. Konzepte, die sich aber eher auf der privaten ähm, auf die private Schule ähm, ähm, stützt, die eben sagen, okay, wir, wir haben keine Noten, sondern ähm, wir schreiben viele Seiten darüber, wie sich das Kind entwickelt und was es halt eben für Stärken, was es halt eben für ähm, Fördermöglichkeiten noch gibt. Ähm, also ich also wir haben so unfassbar viel Luft nach oben noch, was dieses Schulsystem angeht. Das,
0: Aber das heißt, du würdest auch so ein ein System der, äh, ich sag jetzt mal, individuellen Geschwindigkeiten bevorzugen, also dass man sagt so, klar, das gehen eigentlich von 1 bis 12 alle auf die gleiche Schule, aber... Oder
1: 13 bis, also, genau.
0: Also also einfach halt über einen Zeitraum Mhm. muss man halt eine Schule besuchen und äh, es gibt sozusagen für... alle Level-Angebote und man kann eigentlich sich als Schüler so ein bisschen selber ähm, einsortieren oder, oder, also nicht selber unbedingt, aber ähm, dass man sagen kann, ach komm, jetzt bleib doch einfach in dem Block ein bisschen länger rumhängen, das macht dir doch irgendwie gerade Spaß und und dafür kannst du dann halt schneller später durch irgendwas anderes durchrennen. Ja, und das
1: fokussiert halt eben dann auch nicht so auf Studium, ne, auf dieses knallhartig, Mhm. du brauchst Mathe, du brauchst die, die, die und die Sachen, sondern es fokussiert dann einfach vielleicht darauf, dass ähm, das Kind lernt, okay, ich ähm, habe totale Stärken in dem und dem Bereich, auch wenn es jetzt überhaupt nichts mit einem Studium zu tun hat oder sowas, oder, ähm, sondern es hat einfach nur mit der Fähigkeit zu tun und die kann ich ausbauen und wenn ich dann fertig mit der Schule bin, egal ob es jetzt nach der 10. oder dann nach der 12. oder 13. ist, dann kann ich halt gucken, okay, was mache ich, aber überhaupt nicht mit dem Fokus auf, okay, wie verdiene ich denn jetzt am Ende mein Geld, also
0: und, und, und mhm. was würdest was wäre dein Job in deiner Schule?
1: Also wer unterrichten?
0: Ja, klar, also. die Frage bezieht sich natürlich darauf, also, also wenn wir jetzt gerade eine große Klasse von 1 bis 13 haben, dann gibt es natürlich Lehrer, die das eine machen und mhm. Lehrer, die das andere tun. Und deshalb sozusagen, so. würdest du gerne eher den Ausgang betreuen oder würdest du eher also will, den Eingang machen? Also ich würde eher, eher, die,
1: eher die Oberen, würde ich natürlich. Also ich, <lacht> äh, ich, ich finde so die, die älteren Schüler, also ich, also ich mag alle, alle Kinder, alle Kinder, <lacht> alle Kinder Jahresalter, finde ja. total toll. Aber ähm, so das merke ich einfach jetzt auch wenn ich mit den Älteren einfach Unterricht mache, dass du, dass man selbst so unglaublich inspiriert wird von dieser, wenn man, wenn man die denken lässt, also es ist, man ist manchmal wenn man sie einfach machen lässt, also weiß ich nicht zum Beispiel in Geografie, wenn man sie eine Karte zeichnen lässt und man hat das jetzt zum Beispiel schon mal zweimal gemacht und ähm, und man guckt erstmal gar nichts richtig hin oder lässt sie einfach nur machen und guckt dann darauf, wie sie eine Karte zeichnen. Und da ist man so unglaublich stolz, weil, weil sie einfach so viel ähm, ein, von sich selbst und von ihrem Wissen da schon reinbringt und man sieht einfach, ähm, dass man ihnen einfach nur vertrauen muss, dass sie einfach, ähm, ja, dass sie einfach mit einem arbeiten und dann kommt irgendwas halt sowas raus und... Ähm, Und es hat nichts mit Leistung oder sowas zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass dass man ihnen beibringen möchte, man möchte ihnen äh, Handwerkszeug ähm, an die Hand geben, ähm, dass sie dann einfach vielleicht auch später überlegen, okay, wie kann ich denn bestimmte Dinge darstellen zum Beispiel. Das ist ja, jetzt eine Karte ist ja nur ein Beispiel dafür, wie man, man, du bist ja Grafiker, also wie man man Dinge, wie man ähm, Gedanken, wie man Dynamiken, Entwicklungen darstellt. Und ähm, ich glaube, dass deswegen macht mir halt auch gerade das Arbeiten mit älteren ähm, Schülern auch sehr Spaß, weil die auch natürlich eine andere Ebene an Reflexion äh, zur Unsfähigkeit einnehmen können. Und, ähm.
0: Aber es ist natürlich für, also ich will jetzt keine Hierarchie an äh, äh, Verantwortlichkeit im Lehrerberuf aufmachen, aber ich, also aus, aus meiner eigenen Erfahrung äh, hatte ich halt schon das Gefühl, dass die Lehrer, die man so ums Abitur hat Mhm. oder oder die zwei, drei Jahre davor, ähm, mit die prägendsten sind, äh, Mhm. was für Entscheidungen Leute einschlagen. Also ähm, Mhm. da entwickeln sich ja oft zwischen Schülern und Lehrern irgendwie sehr intensive Beziehungen oder wo man... Sicherlich nicht bei jedem Schüler ja. mit jedem Lehrer, aber ja. manchmal hast du ja doch irgendwie, dass einzelne Charaktere da sehr, sehr viel Einflussmöglichkeiten ja. haben auf Schüler und auch Empfehlungen aussprechen, die dann auch beherzigt werden, irgendwie ganz oft oder ähm, äh, Reaktionen hervorrufen, so. Also kann ja. Ja im positiven wie im negativen Sinne, sein. Und äh, das ist natürlich schon. Äh, Ein sehr verantwortungsvoller Job, den man sich dann nimmt, gerade an der Schnittstelle zum zum Leben. Ja, auf
1: jeden Fall ähm, haben wir als Lehrerinnen und Lehrer eine sehr große Verantwortung, insbesondere natürlich ähm, in der Oberstufe. Aber man ähm, darf ja auch einfach nicht vergessen, dass ähm, in der Grundschule das Lernen ähm, geprägt wird, das Lernen, der Grundstück zum Lernen gegeben wird und ähm, dass eigentlich die größte Verantwortung dort meiner Meinung nach auf den Lehrern auf den Lehrern liegt. Später werden die Schüler eher geprägt in Bezug auf die politische Ausrichtung vielleicht, auf suchtpräventive Gedanken ähm, oder vielleicht auch berufliche Aspekte, aber ähm, gerade was gerade was das Lernen, Lesen, Schreiben, Rechnen angeht, das ist, da denke ich einfach, dass die Besten, die müssen einfach ähm, in die Grundschule. Und dafür wird ja auch jetzt mittlerweile auch ziemlich viel getan. Ähm, also es gibt ja auch in der Universität einen großen Umbruch. Ähm, und genau, also...
0: Also in der, Uni, in der Universität großen Umbruch im Zusammenhang mit Ja, einfach,
1: dass das jetzt... Wir haben ja jetzt das große Problem, dass wir ja unglaublich viele Lehrer brauchen, ne? und ähm, dass man jetzt also auch in der, in der Lehrerausbildung, was man da eben äh, auch guckt, dass ähm, ja, die Lehrer einfach nur ähm, eine sehr gute ähm, Ausbildung auch einfach erhalten. Mhm. Ähm, und zum Teil, meiner Meinung nach, ähm, ist es also für mich ist es einfach am wichtigsten, dass die Grundschullehrer einfach ähm, die beste Ausbildung erhalten, weil das sind ja eben die, die unseren Kindern dann halt eben beibringen, was heißt eigentlich lernen. Ne?
0: Also das hast, ja, das hast ja vorhin schon mal vom Handwerkszeugs gesprochen. Also sozusagen am, am Anfang der Schule kriegt man die ganze Bandbreite an Handwerkszeug äh, vorgestellt mhm. und am Ende wird einem dann nur noch irgendwie äh, weiß man dann schon, was man alles so zur Verfügung hat. Und dann geht es mhm. halt nur darum, so auf, ob man sich auf Hammer oder Schraubendreher spezialisiert. Ja. Ja, äh, äh, das war ja ein schöner Ausflug äh, weg von dem, was ist eigentlich linke Politik in die Schul- und Bildungslandschaft, aber das ist ja ein willkommenes exkurs auch in meiner kleinen Serie, die wir hier machen. Das hatte ich ja ähm, jetzt schon in mehreren Gesprächen hat sich das ja gezeigt, dass da offensichtlich ja ein großen, ich sage jetzt mal, Reform- oder Erneuerungsbedarf gibt, um da eine, eine bessere Schule zu machen. Aber wir sind ja auch hier, um uns über unser kleines Haus hier zu unterhalten, die BVV. Du hast schon erzählt, dass äh, Fürstenwalde ähm, in deinem Kennenlernen von Politik irgendwie eine Rolle gespielt mhm. hat. Ähm, welche Kontakte hast du denn schon hier zur BVV? aufgebaut.
1: <lacht> ja, ähm, also ich habe ähm, an mehreren Fraktionssitzungen taggegangen, habe hab geguckt, ähm, okay, wie funktioniert die Arbeit da und ähm, was macht man so als ähm, Bezirksverordnete, Bezirksverordneter und ähm, habe ähm, vorher äh, mich zum Beispiel auch äh, sehr intensiv mit dem Wahlprogramm auseinandergesetzt, also habe ja auch dran mitgeschrieben, ähm, Zum Teil am Thema Schule, Kita, Jugend. Und dann war ich auch in einigen Ausschüssen, also zum Beispiel im ähm, Ausschuss für Schule und Sport und konnte da auch so so ein bisschen reinblicken, was ja auch momentan so die ähm, Schullandschaft beziehungsweise eben das Thema Schule, Sport, was 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 sich da so bewegt oder was wir auch vielleicht bewegen müssen, auch in der Zukunft. Und da würde ich eigentlich, glaube ich, mich sehr stark äh, engagieren wollen, eben im Thema Schule.
0: Beim Thema Schule, ich bin ja selber kein Bildungspolitiker in dem Sinne, Mhm. obwohl ich im Ausschuss für Weiterbildung sitze Mhm. und tatsächlich ein gewaltiger Teil der bezirklichen Bildung sozusagen äh, doch auch in meinem Themenfeld liegt, aber... Der ja, Schule springt mir ja die ganze Zeit hauptsächlich im Kopf, irgendwie wir, wir brauchen endlich mehr Gebäude, um das alles äh, unterzubringen, genau. wo, wo ist denn für dich sozusagen das größte, der, oder wo für dich der größte Handlungs äh, der, der größte Handlungsraum äh, in Sachen Schule und ja. Bildungspolitik?
1: Ja, ich würde sagen, also es sind so zwei Ebenen, ähm, natürlich spielt eine ganz große Rolle in dieser Sanierungsstau, bzw. Sanierungsbedarf und eben die Gebäude. Und es war auch bei der letzten Sitzung, bei der ich beim Ausschuss war, war das ein großes Thema. Und da ist mir aufgefallen, dass man ja oft darüber diskutiert, neue Gebäude. Und da wurde auch nochmal deutlich, wie unglaublich teuer das Ganze natürlich ist. Mehrere 100 Mio- Millionen ähm, Euro allein nur für Panko ähm, Und dann habe ich mir aber überlegt, na, es müsste ja auch eine Möglichkeit geben, ähm, auch intern, also Schulgebäude auch einfach ähm, zu sanieren. Also in dem Sinne, dass man zum Beispiel guckt, okay, können beispielsweise Dachböden ausgebaut werden. Also zum Beispiel an der Schule an unsere, von unserer Tochter, das käthe korwitz gymnasium da haben die ähm, aus dem Dachstuhl so ein Atelier gemacht. Und da findet jetzt eben der Kunstunterricht statt, der natürlich vorher in anderen Räumen stattgefunden hat. Und da konnten sie natürlich alleine auch Platz schaffen und wahrscheinlich dadurch eben auch die die Schülerzahl vielleicht auch anpassen. Also dass man eben auch Alternativen sucht, wie kann ich Gebäude ähm, vielleicht auch kostengünstiger ähm, sanieren, verändern, dass ich mehr Platz schaffe. Mhm. Aber trotzdem, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, Ich habe einfach immer dieses Gefühl, so was in den 90er Jahren passiert ist, wo ja der Grund dieser ganzen Misere irgendwie liegt, die wir jetzt gerade haben, ist, dass man das entweder alles schnell, schnell, schnell oder eben dann gar nicht machen wollte und ich glaube, mit beiden beiden Wegen funktioniert es einfach nicht, man muss irgendwie jetzt so in Ruhe gucken, okay, was haben wir für Möglichkeiten? Welche Gebäude ähm, können wir nutzen? Müssen wir so und so sanieren? Aber auch eben zu gucken, okay, was ähm, ist denn schon an den, in den jetzigen Gebäuden vorhanden? Und dass man da ähm, eher auch so, noch, noch so guckt, was gibt es denn noch so für Alternativen? Ähm, und, und dass man vor allem auch im Hinblick auf die Schülerzahlen. Also da ist irgendwas, muss ja irgendwas schief gelaufen sein. Also man wusste doch schon jahrelang, dass es über, dass das jetzt auch zum Beispiel in den nächsten Jahren 6.000 neue Schulplätze ähm, gebraucht werden. Das weiß man doch. Und da wundere ich mich dann zum Beispiel, wieso konnte da eben nicht darauf reagiert werden oder warum wurde so spät darauf reagiert. Ähm, es fehlen ja immer noch in ganz Berlin über 2.000 ähm, auch Lehrkräfte eben, ähm, da hätte man ja auch vorher eben drauf reagieren können. Das ist natürlich dann eben keine bezirkliche, ähm, kein bezirkliches Problem, natürlich ein äh, landesweites Problem, aber ähm, also so eine Sachen, da müssen organisatorisch und strukturell Veränderungen passieren, dass das in Zukunft ähm, transparenter gemacht wird und ähm, dass man dann auch schneller darauf reagieren kann, wie groß die Schülerzahlen sind und was brauchen wir und an welcher Stelle sind wir vielleicht auch flexibel, also dass man auch sagt, okay, gut, hier ist jetzt ein großer Bedarf oder hier wird jetzt zum Beispiel, es werden ja auch viele neue Wohngebiete entstehen, dass man da dann auch perspektivisch, ähm, auch langfristig halt plant und sagt, okay, natürlich fangen wir jetzt vielleicht hier erst mit der siebten an oder, oder, und ähm, arbeiten uns dann hoch, aber dass man dann halt eben sagen, ähm, dass wir dann einfach auch das nicht aus dem Blick verlieren, sondern auch immer perspektivisch, ähm, das im Auge, äh, im Auge fassen, ähm, dass sich hier unglaublich viel verändert in, in diesem Bezirk. Und da, glaube ich, ist sehr viel versäumt, also haben wir sehr, oder hat der Bezirk sehr viel versäumt einfach in den letzten Jahren.
0: Ich äh, bin ja bei den, bei den Schulgebäuden, mir ist das im Wedding vor zwei Jahren mal aufgefallen, bei einem Spaziergang, da steht... Das dieselweg gymnasium mhm. mit seinem, in Anführungszeichen, Neubau-Lehr im, äh, das ist das ähm, Brunnenviertel. Mhm. Ähm, äh, wo ich sage so, wow, das ist eigentlich total cooler Schulbau. Mhm. Also ich, ich meine, man kann nicht reingehen, aber was man halt irgendwie so sieht, sieht man einfach, oh, da hat jemand zu der Zeit versucht... Ein Schulgebäude zu entwickeln zu der Auffassung, wie man Schule gerne hätte. Und dann habe ich irgendwie im Internet geguckt, wo ist denn dieses Gymnasium hin verschwunden eigentlich? Und dann mhm. siehst du halt, dass die wohl in ihren alten Altbau zurückgezogen wurden. Also irgendwie mhm. gab es Sanierungsprobleme in dem Neubau und ähm, dann sind die halt ähm, äh, jetzt wieder in dem alten äh, Schulgebäude aus der Gründerzeit sozusagen. Und du denkst mhm. halt so, Wir haben vorhin über Schulkonzepte gesprochen. Eigentlich müsste man doch eher den Neubau anstreben, weil nur da kann man Schule quasi anders bauen. Vielleicht brauche ich gar nicht mehr so viele Klassenzimmer, um meine Mhm. Züge alle unterzubringen, weil ich ja eigentlich gar nicht mehr unbedingt diesen Klassenzusammenhalt brauche. Äh, Brauche ich vielleicht irgendwie mehr äh, Projekt- und äh, Mhm. Versammlungsflächen, brauche ich vielleicht mehr Platz, äh, damit Schüler ihre Projekte präsentieren und mhm. ausstellen können? Ähm, wie verbringt man Hofpausen? Die Leute, also die Menschen sind äh, die, Menschen. die Schüler sind ja, glaube ich, auch heutzutage länger in der Schule mhm. als äh, damals. Man ja. ist ja nicht nur den Vormittag da und kommt Mittag nach Hause, sondern wie man das hin, 30, 40 Stunden die Woche? Die Leute ja. sind eigentlich Vollzeit in diesen Gebäuden. Ähm, ja, da brauche ich nicht Platz für Cafeterien. Und, und deshalb ja, finde ich Fall. eigentlich, weil es gibt ja im Bezirk diese, ähm, oder auf Landesebene, diese Tendenz zu sagen, ach komm, wir stellen jetzt hier Container neben die bestehenden Gebäude und dann wird es schon irgendwie gehen, bevor wir jetzt neu bauen. Und das finde ich ja eigentlich, also ich halte es ja für eher, eher nachteilig, das so zu machen. Aber ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, also, du beschreibst ja auch in so einer Situation dieses Hin- und Hergezieher. Das ist ja auch immer so ein großes Problem, dass sich Schüler und Lehrer auf einem bestimmten Standort ausrichten und dann wechseln sie zum Beispiel, weil ihnen nicht genügend Platz ist oder weil es eben nicht flexibel ist. Und ich denke auch, dass man Wie gesagt, ich kenne mich nicht mit diesen denkmalgeschützten Mhm. Gebäuden aus und sowas. Aber ich denke auch, dass man ähm, Schulgebäude schaffen muss, die ähm, flexibler mit Schule, mit Schülern umgehen können. Also dass man zum Beispiel auch ähm, Räume schafft, die eben nicht ausgerichtet sind auf so, wir haben Stühle und Tische, sondern ähm, auch äh, größere Mhm. ähm, Klassenräume, die zum Beispiel auch äh, eine Leseecke oder äh, eine Sofaecke zum Beispiel ähm, beinhalten ähm, können, also oder in, auch Bibliotheken zum Beispiel. Ne? Es gibt auch ganz viele, äh, ganz viele ähm, Schulen, die keine Bibliothek haben oder einfach irgendwie einen Abstellraum haben, wo irgendwelche Bücher drinstehen und das, das, müssen, das, ne? Keller, das ja okay, Genau. <lacht> und, ähm, ähm, und darauf muss das muss einfach flexibler werden. einfach. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, dass es Ich finde, glaube ich, diese diese alten Gebäude sind natürlich schön und ehrwürdig und ähm, haben auch ihren Reiz und haben auch ihre Vorteile. Zum Beispiel Chemieunterricht kann man besser in so einem relativ... ähm,
0: Stabilen Altbau. Ja, ja, aber
1: ich glaube schon, dass zum Beispiel die äh, die naturwissenschaftlichen... ähm, Obwohl, das das kann man auch alles in in neu... äh, ähm, Neubauten und sowas integriert. Ich, glaub, ich, nee, ich glaube, ähm, es geht gar nicht darum, in welchem Ort oder sowas man es machen muss. Wie du sagst, es müssen einfach Räume sein, die flexibel sind, die äh, ich verändern kann, die ich mit den Schülern verändern kann zum Beispiel auch. Ähm, und, ja, und ich glaube, ähm, dass wir uns verabschieden müssen einfach von diesem Unterricht, den wir einfach mal kannten. Weil das... Das ähm, bringt uns, glaube ich, nicht mehr voran. Und das hat auch mit der Gebäudestruktur und mit den Gebäuden auf ja. jeden Fall zu tun. Ja, aber leider habe ich noch nicht so viel, so viel Erfahrung, beziehungsweise ähm, also ich habe viele Ideen, ne, aber wie sich das wirklich umsetzen lässt, das muss ich erst wirklich, da muss ich erstmal wirklich, glaube ich, da reinkommen ja. und ähm, gucken, was überhaupt machbar ist. Weil Also ich habe jetzt in diesem letzten Ausschuss einfach gemerkt, zum Teil sind die Strukturen ja auch ziemlich eingefahren, egal ob wir vom Bezirksamt reden oder wenn wir vom Ausschuss reden. Und da sind bestimmte Strukturen, dass es so und so läuft. Und ich glaube, dass die sich auch erstmal öffnen müssen, wieder neu finden müssen und dass... ähm man sich dann daran orientiert und dann damit weiterarbeitet genau
0: wir hatten ähm, im Beteiligungsausschuss jetzt in unserer letzten Tagung äh, die die Bezirksschülersprecher eingeladen mhm. äh, mal zu berichten die waren äh, äh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein aber die junge Dame war mit der Frau Münch zusammen da und es ging natürlich auch äh, um Beteiligung und ähm, ich glaube, dass ähm, das ja auch noch ein ganz mhm. wichtiges Thema ist, wie man sozusagen, weil das da halt auch wieder klar geworden ist, also die, die, das ist nicht so, dass die Schüler oder Schule uninteressiert an dem ist, was mhm. im Bezirk äh, passiert, sondern tatsächlich ähm, man schon auch erkennt, dass man da mehr Input geben muss, damit man auch für sich selber was erreicht. Aber diese Schnittstelle irgendwie zu entwickeln, das finde ich ja nochmal ganz interessant, ja. wenn man da in der nächsten Legislatur irgendwie ich einen finde Weg ich. findet. B- Beteiligung, ganz ehrlich gesagt, was ich jetzt in den letzten fünf Jahren darüber gelernt habe, ist ja hauptsächlich schlechter Informationsfluss. Ja. Also die Leute schreien ja immer nur, dass sie nicht beteiligt werden an etwas wenn man ihnen zu spät oder gar nicht äh, über etwas berichtet, was sie was angeht. Mhm. Äh, Allerdings stellt man auch immer fest, dass Leute total sofort underwhelmed und ablehnend der Bezirkspolitik gegenüberstehen, wenn sie sehen, wie viel Informationen man da eigentlich filtern muss, um die paar Happen rauszuholen, die einen wirklich Mhm. wirklich interessieren. Aber das wäre vielleicht auch tatsächlich in diesem Thema ähm, Schule, noch was, wo man im Bezirk vielleicht mehr gestalten äh, kann, also äh, was kann ich für Angebote, also oder wie kann ich das Angebot für Schüler neben Schule äh, gestalten, verbessern, Mhm. ähm, äh, ja, dass sie einfach in die Lage versetzt werden, auch selber auszudrücken, was sie denn brauchen, wenn man sich das Wohnungsbaukonzept des Bezirkes anguckt, da entstehen ja jetzt große neue ja, genau. Siedlungen, ohne dass es da ausreichend Einrichtungen für den Jugendbereich gibt, äh, um das irgendwie aufzufangen. Das wird ja auch nochmal ganz hm. spannend, okay, eigentlich, wie man, da, äh, wie man das macht.
1: Okay, noch mal genau, nochmal zu diesem, ähm, also auch zu der Sanierung ist ja auch ein ganz großes Thema. Es gibt ja so das Gerücht, das hat ja auch Christine Keil, ähm, hat es ja auch auf mehreren Sitzungen und so weiter geäußert, dass man überlegt, eben diese Sanierung ja auch auszusourcen oder dieses Vorhaben, dass man irgendwie sagt, okay, es gibt irgendwann so ein Gebäudemanagementbüro und das hat hat dann die Planung für alle Schulen Berlins und da muss ich ihr zum Beispiel auch recht geben, dass dass man das eben nicht, aus der, nicht komplett aus der Hand der Bezirke geben darf. Weil die Schüler, die dort oder die Lehrer oder die Menschen, die eben an dieser Schule, an der jeweiligen Schule sind, die wissen, glaube ich, auch gut, was sie brauchen und welche Schwierigkeiten sie haben. Und wenn dieses Know-how jetzt plötzlich wegfallen würde, also das wäre, glaube ich, sehr schlecht. Ja. Und nicht. das nochmal zur Beteiligung, dass man halt sagt, okay, man muss da irgendwie auch zusammenarbeiten, man muss irgendwie so einen Mittelweg finden aus... Also natürlich muss es irgendwie jemand wahrscheinlich überblicken, aber dass man trotzdem irgendwie sagt, okay, die Bezirke haben trotzdem oder die Schulen haben trotzdem immer noch Mitspracherecht ne, und, und können da mitgestalten. Weil es wäre furchtbar, wenn, wenn da einfach ähm, über, über Köpfe hinweg irgendwelche Dinge entstehen, die ähm, überhaupt nicht praktikabel sind, auch für Schüler, Lehrer und so weiter.
0: Ja, das ist ja was, was bei, der, bei den Zentralisierungsbestrebungen, die wir in Berlin haben, tatsächlich immer ja. so ein bisschen ignoriert wird. Es wird dann ja. zwar immer gerne gelästert, so in der, die Bezirke kriegen doch alles Mögliche nicht hin, aber dass sie vieles halt auch in Anführungszeichen nicht hinkriegen, mhm. weil sie einfach versuchen nah bei den Leuten was umzusetzen und halt eben nicht einfach nur eine Linie oder Vorgabe Mhm. von der Landesebene und da das halt manchmal schwieriger ist, weil man viel intensivere Dialoge führen muss, um oder halt einfach weiß, wie man alles informieren sollte, bevor man irgendwas entscheidet, da werden sich viele noch umgucken, glaube ich. Also wenn man da solche Zentralbehörden schafft, die dann einfach mal so ein Jahresprogramm durchziehen wollen und vergessen, das in ihr Newsletter zu schreiben oder keine Ahnung. Das wird dann nochmal mhm. ganz ganz interessant. Gibt es denn neben der äh, Schulpolitik noch ein Feld, wo du sagen könntest, so, das ist eigentlich was, das liegt vielleicht nicht nah an dem, was ich beruflich mache oder mhm. das ist einfach... Ähm, so generelles Interesse, da könnte man sich auch vorstellen, sich da so ein bisschen reinzufuchsen.
1: Klar, generelles Interesse ähm, wäre natürlich eben sowas auch wie Stadtplanung oder Verkehr, also weil es mich ja jeden Tag äh, also ich fahre auch viel Fahrrad weil es mich jeden Tag ähm, bewegt und weil man jeden Tag damit konfrontiert wird, wie, ähm, wie die Stadt gestaltet ist oder wie der Bezirk gestaltet wird, aber da würde ich mich eher vielleicht erstmal zurückhalten einfach weil da gibt es ja Menschen in unserer Fraktion die unglaublich viel Ahnung davon haben die sich schon jahrelang damit beschäftigen und also genau also es interessiert mich total eben dieses Thema und wir diskutieren auch in der Familie unglaublich viel über Verkehr und eben diese Problematiken und und so aber also ich würde es mir jetzt im Moment noch nicht zutrauen. Also ich würde mich auf jeden, mir zutrauen, mich da reinzuputzen, das ist auf jeden Fall. Aber da glaube ich, gibt es sehr viel sehr viel kompetentere Menschen im Moment noch und auch in Zukunft. Also nur das ist einfach nur so.
0: Was bei der Stadtentwicklung, wenn man da so unvorgebildet äh, reinkommt, ich habe ja am Anfang zwei Jahre Stadtentwicklung mhm. gemacht, äh, dann ist es tatsächlich so, dass es also für mich sehr viel Sinn gemacht hat, mich einfach erstmal zu setzen, und mhm. zuzuhören. Ja. Und es ist tatsächlich erst jetzt so zum Ende der Legislatur, wo man irgendwie ein bisschen das Gefühl hat, man versteht eigentlich, was da abläuft. Mhm. Also es ist ja nicht, nicht nur so, dass so ein Bezirk ein unglaublich großes Objekt ist und das irgendwie zu <lacht> gestalten nicht trivial ja. ist, aber auch warum wollen denn bestimmte Leute bestimmte Dinge halt erreichen, das ist ja nicht immer ganz offensichtlich warum jemand für das eine Vorhaben und gegen das andere Vorhaben ist und es wird ja auch in den Ausschüssen nicht immer das gesagt was wirklich eine Rolle spielt, sondern nur das was man glaubt, um in dem Moment ein bestimmtes Ergebnis irgendwie hinzukriegen und das halt so zusammenzubringen, das ist ja schon ganz spannend, also da braucht man, also weiß nicht, ich habe da sehr lange Eingewöhnungszeit gebraucht mhm. und komme erst so langsam dahinter, dass ich glaube, ja, das, das sind dann ja die Gespräche neben den offiziellen Terminen, wo man dann genau. ein Verständnis erst dafür entwickelt, was da eigentlich passiert und eine ja. eigene Handlungsfähigkeit entwickelt. Genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Stadtentwicklung ja... Ähm, ja, das, das, das hat ja in der letzten Legislatur für die Linksfraktion der Michael Nelken hauptsächlich äh, betreut, der ja aufhört mit der mhm. BVV. Also da gibt es ja schon auch, ein, könnte ich mir vorstellen, halt irgendwie Raum, um da ähm, vielleicht auch dann nochmal neu oder anders darüber nachzudenken, vielleicht ja. im, im Verkehr sind wir natürlich sehr kompetent ja. und stark besetzt. Ja. Das ist ja auch schon ein, ein, ein kleiner Teaser für eine der nächsten Folgen. Ich glaube ja, der mhm. äh, Camper wird äh, einer meiner nächsten Gäste sein mhm. hier im Gespräch. Ich äh, bin auch ein bisschen nervös schon, ehrlich gesagt.
1: Kann ich verstehen. Also ich, also <lacht> ich, ich, ich liebe es, ihm äh, zuzuhören. Also äh, auch in der, Frakt- also in der Fraktionssitzung. Ich, der könnte mir alles verkaufen. Der könnte mir jeden Radweg oder jede, <lacht> jede Kreuzung, also das ist unfassbar. Und, und weiß nicht, ich finde das, wenn man dann so sitzt und dann ähm, sieht man so kompetente ähm, Menschen, die das, frei, die das ehrenamtlich quasi ja machen, ne? irgendwie ist man dann auch stolz. irgendwie, irgendwie ja. Also stolz in dem Sinne ähm, oder, oder vielleicht stolz ist vielleicht das falsche Wort, sondern eher froh, dass man sagt, schön, dass ich... Ähm, mich dafür entschieden habe, für diese Fraktion irgendwie, ne, das ist so
0: ja ja, das ist äh, das war ja ähm, da bin ich auch selber noch ganz neugierig was mich da sozusagen erwartet weil ich kenne das jetzt ja nur aus einem Hintergrund, dass man eigentlich gar nichts hat auf dem man aufbauen kann, also Mhm. du sitzt einfach nach so einer Wahl in so einem Raum zusammen (lacht) und guckst dich an und stellst fest so okay, wir verbringen jetzt die nächsten fünf Jahre miteinander und gucken mal, was so. wo hast du denn Bock drauf. Fand ich auch ganz gut. Also das hat tatsächlich einen ganz guten Zugang in das ganze System halt ermöglicht. Aber ich bin jetzt schon auch sehr gespannt äh, darauf, das mal aus einer Perspektive zu sehen, wo so ein Apparat schon länger zusammenarbeitet mhm. und äh, sich zum Teil, Teil natürlich stark professionalisiert hat. Also, schon auch ein, auch ein bisschen neugierig.
1: Ja, mhm. kann ich verstehen.
0: Ja, ähm, was, was, was fällt uns denn noch ein für die, für die nächste Wahlperiode BVV? Hast du noch äh, sonst irgendwie Projekte im Kopf? Was, ja. was wirst du den Menschen am Wahlstand erzählen, warum sie dich für die nächste BVV brauchen? Äh, Würst du Ihnen das überhaupt erzählen? Also es ist interessant,
1: weil ich hatte ja jetzt schon mehrere Infostände gemacht und äh, die Fragen kommen eigentlich nicht, sondern die Menschen kommen ja ähm, zu einem und sagen, mir geht es so und so und ich habe sie und die Probleme, wie reagieren sie darauf? Und dann kann man halt eben ähm, sagen, wie man auf das äh, Problem reagieren könnte oder wo man eben Handlungsspielräume sieht. Ne? Ähm, aber ich muss auch da sagen, dass ich äh, da ziemlich viel auch noch lerne, also ich ähm, habe sie jetzt mit Sören Ben ähm, gemacht, die Infostände und da bin ich dann eher auch jemand, der einfach eher zuhört und und ich bin auch jedes Mal nach so einem Stand bin ich so mit Glück erfüllt, weil ich irgendwie irgendwie mehr verstanden habe und ähm, ähm, und ich ich kann quasi sagen, okay, ich kenne mich gut aus glaube ich, in der Schulpolitik oder, oder und bin bereit, da sehr viel ähm, Zeit und Kraft zu investieren, ne? das kann ich auf jeden Fall sagen und ich glaube auch, dass da sich da einiges verbessern kann und ähm, ähm, dass die Linkspartei da auch einen größeren Stellenwert vielleicht auf die Schulpolitik auch oder sich stärker da einbeziehen kann einfach in die Schulpolitik. Und das, glaube ich, war einfach in den letzten Jahren vielleicht nicht so der Fall. Also,
0: genau. Ja, man um, war schon sehr stark in diesem ganzen Mieten- und Stadtentwicklungsthema eigentlich ja, immer das sind
1: ja auch wichtige Themen auf jeden Fall. Aber gerade jetzt jetzt kommt genau dieser Punkt mit dieses Sanierungsproblem. Und es wird in den nächsten fünf Jahren wird es, also in den nächsten zehn Jahren wird es ein unglaublich wichtiges Thema sein. Und ich finde, da müssen wir einfach ähm, auch als Linkspartei total präsent sein und auch da eben mitgestalten. Und ich glaube, dass, ähm, dass ich das machen kann und machen will. Und ähm, dafür setze ich mich halt eben ein. Und ähm, es gibt noch viele Gedanken, die ich habe. Auch zum Beispiel zum Personal, es gibt ja auch nicht pädagogisches Personal zum Beispiel an Schulen, die ja ja auch vom Bezirk geregelt werden oder auch zum Beispiel Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und es gibt noch nicht an jeder Schule Sozialarbeiterinnen und Mhm. Sozialarbeiter das muss unbedingt geändert werden, es müssen Gelder dafür freigestellt werden, dass wirklich an jeder Schule Menschen sind, die sich eben auch außerhalb des Unterrichts um die Schüler kümmern und auch zum Beispiel der Beruf des Hausmeisters zum Beispiel das ist ein unglaublich ja, ein wichtiger Beruf und der sollte zum Beispiel auch nicht ähm, unterschätzt werden. Und da muss man vielleicht auch überlegen, ob man dann zum Beispiel neue Stellen schafft. Ähm, gerade wenn, wenn wir jetzt darüber reden, dass es immer größere und ähm, mehr Schulstandorte gibt und was, da muss man ähm, das eben auch mit Bedenken, vor allem bei ja, Hausmeister, das hört sich immer so, so blöd an, aber die sind natürlich... Ähm, auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die Gebäudesubstanz auch äh, ein Stück weit erhalten bleibt. Ne? Und ähm, also ich glaube, wenn wir da auch investieren, ähm, dann haben wir am Ende auch äh, vielleicht dann nicht so ein Sanierungsproblem. Ne? Wenn bestimmte mhm. Dinge einfach häufiger gewartet werden oder einfach äh, im Blick gehalten werden, dann glaube ich, ähm, das spielt auch eine große
0: Rolle. Das ist der Hausmeister als ähm, Gebäudeinspekteur sozusagen ja, ja. ist äh, mir tatsächlich immer gar nicht so gar nicht so bewusst gewesen, dass, dass, dass das ja tatsächlich ein wichtiger Teil dieser Funktion ist. Ich mhm. Der Hausmeister, gerade in Schulkontexten, finde ich die ja als soziale Einrichtung ganz wichtig, weil die irgendwie halt so. Ja irgendwie so neben dem Lehrkörper manchmal ganz lustige Charaktere sind und dann doch irgendwie immer so eine, die spielen schon eine Rolle. Ich mhm. weiß nicht, bei uns auf der Schule der Hausmeister, das war schon immer eine mhm. irgendwie so eine Person im Hintergrund, aber die hat halt schon auch einen Erziehungsauftrag. Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Fall.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du deinen Valomaten schon ausgefüllt und wer ist äh, auf Landesebene vorne und wer ist im Bezirk? Ähm, also Wobei genau, das nee. unfair ist natürlich die Frage, weil du hast am Programm sogar mitgearbeitet, und ja. also du bist wahrscheinlich sogar halbwegs programmfest.
1: Also ich traue mich ehrlich gesagt nicht an den Valomaten, weil ich nämlich gehört habe, dass wenn man nämlich links links antippt, dass dann, dann immer die Grüne rauskommt irgendwie <lacht> und dann hat Sören, Sören hat dann auch gesagt, dass es wahrscheinlich daran liegt, ähm, dass die Grünen nämlich kostenfreies Schulessen ähm, fürwortet und wir uns aber ähm, noch dagegen ähm, aussprechen, weil wir einfach sagen, dass erstmal die die Qualität einfach gegeben ist und wenn ich einfach kostenfreies Essen ähm, anbiete, dann ähm, ist eben die Qualität nicht mehr gewährleistet. aber so bei denken ja viele Menschen auch oder sind einfach auch nicht informiert darüber. Und deswegen, also ich habe den Valomat noch nicht äh, ausprobiert, aber ähm, werde es sicherlich machen. Ähm, und habe aber auch in den letzten Jahren, waren das auch immer, war immer die Linke äh, bei mir auch vorne. Aber, der,
0: aber das ist also der Valomat dieses Jahr, ich hab das kam ja auch sehr einfach gestrickt in seinen Fragestellungen. Also ich meine, diese Fra- die berühmte Frage so, willst du das spät, die sonntags offen haben? Das, das ist halt leider ja. kein Ja-Nein. Da kann, also da kann man nicht ja. einfach sagen, ja, ich will das oder ich will das nicht, ja. weil ich kann sagen, ja, ich will das, aber unter den und den Bedingungen. Wenn die, die Bedingungen nicht da sind, dann will ich das nicht. Und das, Also ich glaube, das, hat mhm. bei, das war eine der Fragen, die bei mir dazu geführt mhm. haben, äh, dass äh, am Ende eine komische Konstellationen zusammenkamen. Ich halte mich jetzt mal, ich habe mich auch auf Twitter bedeckt gehalten. <lacht> okay. äh, noch schlimmer ist tatsächlich der Bezirkswahlomat vom Tagesspiegel. Mhm. Da ist es teilweise so, dass, wobei ich es bei uns im Bezirk gar nicht im Kopf habe, aber ich glaube, das war in Lichtenberg oder vielleicht Kreuzberg, wo jemand daraufhin wie so: Guck mal, die Antwort, die da steht bei der Partei unter Teils Teils, das ist doch eigentlich ein klares Nein. <lacht> Also man muss halt tatsächlich ja. sich die Mühe machen, diese Texte auch noch alle irgendwie zu lesen, um ein gutes Ergebnis zu kriegen. Aber ne, ja, ge- gefühlt ist es ja ähm, äh, trotzdem immer ein ganz nettes Spielzeug. Ja. Habt ihr sonst noch, also du bist auch, äh, ich habe irgendwie jetzt das ganze Wahlkampfteam von Sören Ben äh, jetzt durch genau
1: ne? du genau ja, ich bin ja äh, nee, aber Wie ich bin, nee, nee aber ich bin ja offiziell nicht bei Sören <lacht> so. sondern ich bin ja bei Jasmin okay. ne, bei Kreis 7. Ähm, es hat sich einfach nur so ergeben dass also weil dass ich bei Sören ähm, einfach bin weil Sören sehr früh angefangen hat mhm. und wir dann einfach zu dritt auch häufig am Stand standen und ähm, bei Jasmin bin ich jetzt auch ähm, im September mhm. ähm, zum Beispiel äh, es war nur Prenzlauer Allee zum Beispiel oder ähm, da oben, Ostseestraße, äh, beim OBI, werde ich ähm, dann auch einige Stände haben. Ähm, genau, also ich freue mich auch total darauf. Ich finde, das ist immer eine sehr ähm, relaxte Situation. Die Menschen kommen immer sehr sind immer sehr nett. Und was ich immer noch mache, ist, ich habe auf dem 1. Mai beim, ähm, beim Fest an der Bötze habe ich gelernt, wie man diese... Ähm, diese Hunde knotet. Und das bringe ich jetzt immer zu den Infoständen mit und dann kriegen die Kinder immer ähm, Hunde. Und es ist immer total cool. Also,
0: ich habe bei ja den Piraten gelernt, wie man den Säbel macht.
1: Ja, den habe ich auch also, gelernt, aber den mache ich natürlich <lacht> nicht. Ne?
0: Hier, wir mussten ja Säbel äh, Gibt es denn, ähm, also neben dem äh, klassischen äh, Straßenwahlkampf, äh, Habt ihr mit der Jasmin noch ähm, äh, Specials geplant? Gibt es noch irgendwelche ähm, Dinge, die man sich im Kalenderrot anstreichen muss? Ähm.
1: Nee, also, nee, also jetzt Specials haben wir jetzt nicht. Also wir haben eben diese ähm, Infostände eben geplant. Ähm, also ich bin noch äh, bei diesem Dia- bei dieser Dialog, bei diesem Dialoggespräch. Für die Sportvereine am 5.9. 5. 9., 5. Mhm. September bin ich noch dabei mit Sören. Äh, da wurde ich angefragt. Ähm, aber ähm, aber genau, also der war 7, der hat einfach gesagt, okay, wir fangen eigentlich relativ spät an und dann hat meistens dann eben auch mit Infoständen. Ähm, aber dafür dann halt auch eben dann Knall auf Knall. Ne? Also da wird dann auch richtig ähm, Gas, gegeben. Gas gegeben. genau Und ähm, Genau, also ich meine, ähm, ich versuche halt immer noch, wenn ich jetzt nicht im Urlaub bin, also wir sind jetzt auch im Urlaub, äh, bei den Basistagen in der, eben dabei zu sein ähm, und genau bei den Veranstaltungen, die jetzt eben auch so kommen, da versuchen wir immer dann noch da zu sein.
0: Ja, ich bin ja auch ein bisschen nervös, weil heute Abend gehe ich ja das erste Mal ins äh, karl haus mhm. zum Kandidatenabend irgendwie, ähm, ich habe das äh, nach dem Urlaub in meinem E-Mail-Postfach mhm. gefunden und dachte mhm. mir, ich muss jetzt mal anfangen mich damit zu beschäftigen. ja Ach, das wird bestimmt nett. Glaube äh, ich auch. Aber hast du an sowas schon mal teilgenommen? Nein, an sowas noch nicht.
1: Leider nee. nicht.
0: Dann gibt es da noch viel, ich glaube, da sind noch äh, mehrere Termine irgendwie ausgeschrieben. Keine Ahnung. Mhm. Mir mhm. hat es viel Freude gemacht. Ich mhm. weiß nicht, hast du noch, ähm, wir haben, ja, am Ende ist jetzt nochmal irgendwie so Werbeblock äh, für dich. Gibst dich irgendwo, ähm, bringst du Zeitungen raus, äh, beschreibst du Webseiten, hast du, äh, twitterst du, keine Ahnung, also gibt es irgendwo, wo man dich finden ich kann? Bin, finden ich bin will. total
1: langweilig wahrscheinlich. <lacht> ich habe hab noch überhaupt... Also das noch hat nicht nee, nee,
0: Entscheidungen, die jeder fällt. Also
1: mich kriegen. trifft man halt eben ähm, meist, äh, ja, meist an den Infoständen, ganz klassisch irgendwie. Und ähm, bei den Veranstaltungen trifft man mich ich wir haben ja vorhin noch am Anfang schon mal drüber geredet, mit Facebook stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, mhm. deswegen da bin ich eher so ein bisschen ähm, distanziert eben mit dieser Art von Medien, eine Website habe ich auch nicht, ähm, kommt wahrscheinlich äh, jetzt auch irgendwie alles, ich, wie gesagt, ich bin noch ein sehr junger, äh, junger Hüpfer, was eben diese politische Arbeit angeht, ähm, aber genau, also erstmal jetzt die Infostände und dann Mal weiter.
0: Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nee, ich, find, ich, ähm, ich bedanke mich auch. Ich finde es total toll. Ich finde die Stimmung total gut. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, du diese Interviews weitermachst, dass du ähm, viele, 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 viele Kandidaten Kandidaten noch ähm, interviewen kannst, weil ja, das bietet einfach so einen Raum, äh, wo sich jeder äußern kann mit seinen. Gedanken Und das finde ich total gut, dass du das machst.
0: Danke, das ist vor allen Dingen ein ganz guter Hinweis, weil ich beinahe wieder vergessen hätte, was ich unbedingt immer noch mal reinsprechen wollte. Ich kann nur immer so ein bisschen in irgendwelchen Statistiken sehen, dass offensichtlich laden sich das Leute runter und offensichtlich hören sich das auch hin und wieder jemand an. Ich würde mich ja schon freuen wenn ihr auch vielleicht hin und wieder mal Piep sagt auf den entsprechenden Seiten oder an den entsprechenden Stellen, äh, ob das hier funktioniert, ob das gut geht oder nicht oder einfach nur, ob ihr da seid. So. Also ob, ob zum Beispiel diese Folge jemand bis zum Ende gehört hat, sagt doch mal Hallo. Hm. Ähm, äh, jeweils an der Stelle, wo ihr das ähm, konsumiert habt. Und äh, ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Ich glaube, die nächsten beiden Leuten auf der Liste sind äh, der Herr Kempe und der Herr Zabok. Äh, Da gibt es jetzt noch keine konkreten Termine. Ich muss die Schlagzahl erhöhen, weil wir haben nur noch 40 Tage bis zur Wahl. Mhm. Also das ist uns gestern beim Plakateaufhängen aufgefallen dass das jetzt ja alles ratzfatz geht. Also wahrscheinlich ist jetzt noch so zwei Wochen Stille, weil alle noch irgendwie in den Ferien sind mhm. und dann wird der ganze Wahlkampf holter äh, wie Polter und dann ist auch schon vorbei. Ja. Ähm, viel Glück und ich hoffe, wir sehen uns dann noch im Wahlkampf, aber dann auch in, der Fra- in den ersten Fraktionssitzungen äh, drüben im Groß- am, am großen Konferenz.
1: Mhm. Danke, ich (lacht) ich, ich freue mich auch. Tschüss.